0: Você tem mania de deixar que o medo do que podem falar amanhã não te deixe feliz agora, né? Vamos ser felizes! Ele sempre usava isso pra me convencer a fazer alguma coisa quando eu dava uma desculpa esfarrapada pra não fazer. Eu lembro de cada detalhe do rosto de Júlio. Como que eu não vou lembrar? Parecem tão distantes... Os dias que ele me ligava... Me chamava pra sair... A gente estava sempre enfurnado em alguma exposição, ou vendo um filme ruim. Jogando conversa fora sobre qualquer coisa. O Júlio, ele tinha assunto pra tudo. Que Ele me ouvia. Eu gostava disso nele. A forma com que ele me ouvia. Ele me olhava com atenção. E me escutava com atenção também. Ele sempre me botava pra cima. Eu me sentia protegido perto dele. Nenhum mal podia me alcançar. Eu lembro do sorriso dele. E a primeira vez que a gente se encontrou lá na praia, ele olhava e sorria com aquele, aquela cara cheia de purpurina, brilhando, com o sol nascendo, e eu, eu só conseguia desviar o olhar. Ele não tinha medo, não. Ele me encarava. Ele dizia o que ele queria o Júlio me lançou um olhar e sustentou ele, como diz Cazuza. O que eu mais amava nele era a forma como ele enchia a minha bola com todo o seu amor. No auge das minhas fantasias, principalmente quando eu acordava de madrugada, eu ficava vendo ele dormindo do meu lado. Eu imaginava como seria construir alguma coisa, uma família, talvez, com ele, até eu descobri que ele Perto de uma doença como essa, é um dos homens mais frágeis do mundo. Ano passado foi Cazuza, esse ano foi Mercury, agora foi o amor da minha vida. E essa doença ela se espalha, mas como parece que é só um bando de sodomita em pecado que pega essa merda Ninguém se interessa em arranjar uma cura pra isso, a gente vive no escuro Os jornais não falam, não falam nada sobre isso, as pessoas ignoram e cada vez mais as pessoas estão morrendo Amores estão sendo interrompidos Em Nova York as pessoas já se organizaram Aqui nem se fala A comunidade gay ainda não tá totalmente organizada pra conseguir se apoiar, sabe? Imagina
1: mudar alguma coisa. Oi, Jesse. Tudo bem? Ah, eu não sei se eu vou conseguir dizer o que eu tenho pra dizer, mas eu não consigo mais segurar isso comigo. Ah, eu queria muito que você estivesse aqui. Eu queria minha melhor amiga comigo. É isso. As coisas estão meio tretas. Eu me sinto tão sozinho. Eu acho que eu não tenho mais amigos. Tô me sentindo um ouriço, sabe? Quanto mais você se aproxima das pessoas... Mas parece que a gente machuca um ao outro. As férias acabaram de começar e tudo que eu mais queria era estar com você e com o Juninho, passar um dia inteiro jogando, ouvindo música e comendo um pão de queijo. Queria só um abraço de vocês. Só mais um abraço de vocês.
2: Oi, Laura. Tudo bem? Você me ouvindo bem? Sim, tô te ouvindo bem. Boa! Ó, oh, meu nome é Carol, eu sou a Head de Pessoas aqui do Team Fênix. E o meu trabalho é basicamente achar e fomentar os melhores talentos pro time.
3: Prazer, Carol. Eu tô muito feliz de estar aqui falando com você, viu?
2: Ah, e a gente também tá muito feliz de falar com você hoje, viu? Ó, oh, são pouquíssimas pessoas que conseguem passar pela nossa seleção. Então não esquece disso, hoje aconteça o que acontecer, tá?
3: Tá, eu tô ligada. Eu sei que poucas pessoas conseguem chegar nessa última fase.
2: Meu amigo Buddy, que diga. <risos> eu não podia estar mais feliz. É, é tudo que eu sempre quis, viu? Ai, que ótimo, Laura. Ó, a Lika falou tanto e tão bem de você que eu tô super animada pra essa nossa conversa, viu?
3: Ai, que ótimo.
2: Ó, mas antes da gente começar, me conta uma coisinha. Você já pensou em mudar um pouquinho as suas roupas? Dar uma arrumadinha aí no cabelo, aquele glow up? O que você acha?
3: Ai, eu não ligo muito pra isso, não, viu? Eu não ligo muito pra forma como as pessoas me
2: veem. Essa aqui, só eu. Claro, super você. Mas você não acha que tem uma versão mais poderosa, assim, de você aí dentro, não? Hã? Eu acho. Então, é que como você sabe, o nosso negócio aqui é pensar na sua carreira como um todo. E grande parte do que a gente faz é te ajudar a ver as melhores possibilidades pra você e pra sua carreira, né? E se a gente tá pensando no mercado, acho que vale a pena você pensar nisso, tipo, pra ser mais aceita, sabe? Já que fazer umas publicidades, estar na mídia é uma coisa que vai vir naturalmente pra você, ainda mais do jeito que você joga, né?
3: Pô, eu sei que isso é importante, mas eu não sou uma mina que curte ficar fazendo mídia, sabe? Eu gosto de fazer meu jogo, fazer minha live. É isso que meus subs gostam. Isso, e... seus subs.
2: Falando neles, qual você acha que é o seu público-alvo?
3: Público-alvo? Pô, eu acho que eu nunca pensei em nada como público-alvo. Ninguém nunca me orientou nessas coisas. Eu sempre fiz tudo sozinha. Ninguém me falou o que vestir, como usar... Ou como conseguir mais seguidores. Eu sempre me liguei mais em jogar e macetar nos jogos que eu gosto, velho.
2: Mas é exatamente por isso que é importante saber de tudo isso, Laurinha. As pessoas não estão só te assistindo por causa do jogo, né? Elas estão lá por você, pra passar o tempo com você. Isso. Se você for ainda uma inspiração pra elas na maneira de vestido, penteado que você usa, na bebida que você bebe, você vai estar tá ainda mais estourado, entendeu? Tirando que fica bem mais fácil pro nosso time de parcerias, tipo, achar um fit de marca pra você, fazer seu media kit, sabe? <risos>
3: Eu nunca pensei que as pessoas que assistem minha live estão pensando no tipo de corte de cabelo que eu tô usando Ou a roupa que eu visto Mano, é por isso que eu sou focada no game mesmo Eu nunca me preocupei muito com isso, não Eu tenho até... Mas
2: você acha mesmo que as meninas que assistem você Não iam preferir te ver toda montada, estilosa Do que usando um arquinho cafona, aí? Oxi, eu acho que as pessoas que veem minha live
3: Curtem meu arquinho de pano, sim Eu acho ele fofo, não cafona Não
2: não, não foi isso que eu quis dizer, tá, Laura? Eu acho que você entendeu errado. A gente aqui, a gente quer o seu bem. A gente quer te ver voando muito longe. E quando você entrar pro nosso time, tudo que você vai fazer vira objeto de desejo, entendeu? É muito mais do que só o jogo. Você você não quer ter milhões de seguidores? Então, ser reconhecida, dar autógrafo, ser amiga de famosa, hã?
3: Ah? É, como eu disse, eu sou mais focada no meu jogo Essas coisas de ganhar seguidores, não é muito comigo não é, Tem uma galera verificada que até me segue Já assisti umas lives minhas, troca uma ideia de vez em quando Mas eu não, não sei se somos amigos e tal Ó, uhum.
2: oh, é, tô vendo aqui o seu número de seguidores E a gente acha que tá muito pequeno a gente vai precisar muito que você comece a pensar e levar a sério isso que eu tô te falando. E rapidinho, tá? <risos>
3: Véi, eu não sei se eu consigo engariar tantos seguidores assim, tipo, tão rapidamente. Mas se vocês quiserem, eu, eu super posso tentar, sabe? Pô, eu tenho até um amigo que, que saca muito disso. Ele é famosinho nas redes. Posso pedir umas dicas de como engajar mais as pessoas.
2: Perfeito! É isso que a gente gosta de ouvir. Isso aí, trabalha em equipe, isso aí. Vem cá, me conta mais qual que é o seu maior sonho hoje em dia, hum?
3: Pô, meu maior sonho. Meu maior sonho é integrar na Team Fênix. E conseguir construir uma
2: carreira com vocês. Ai, que linda, Laurinha. Perfeita. Só a gente te levar pra ir cortar o cabelo com a Tainá que vai ser, ó, sucesso. Como
3: assim, velho? Meu cabelo de novo? Eu gosto dele do jeito que ele é. Não penso em mudar o estilo dele.
2: Isso é real necessário? Ai, amiga, claro que é. Cabelo, banho de loja, só coisa boa. <risos> e
3: minhas roupas, velho.
2: É que é muito
3: difícil encontrar peças do meu tamanho, sabe? Eu uso o que cabe no meu orçamento. E quase sempre é uma coisa mais urbana e tal. Urbano?
2: Urbano é ótimo, faz muito sucesso. Eu mesma sou muito fã. Eu adoro ouvir uns rappers pesados, assim, tipo Eminem, Michael Moore, só hit, né? <risos> Mas é isso, Laurinha. A gente ama você. Mas quando você é uma fênix, você tem que ser uma fênix. Principalmente parecer uma fênix. Entendeu?
3: Tá, beleza, mas eu mando bem. Eu juro que eu mando bem. Vocês já me viram jogar lá no campeonato em fevereiro? Vocês sabem do que eu sou capaz e que eu
2: dou meu sangue pra fazer sempre o melhor. Eu, eu quero muito jogar com vocês. Pode acreditar nisso. Acredito, não. E a gente ficou muito impressionado com o que você fez no campeonato. Do jeito que você joga, tá tudo ótimo. É só a gente entrar num acordo em relação a isso que a gente conversou hoje que aí vai ser uma parceria de sucesso. A gente vai falar aqui agora internamente daí eu volto logo, logo contigo, tá bom? Mas, ó, pode ficar confiante, porque a gente quer muito deixar o nosso casting mais diverso, com mais cor, mais sotaque, sabe? E, ó, tu tem tudo isso e ainda muito mais.
3: <risos> que bom saber, viu? Beleza, eu fico te aguardando, então. Obrigada pela oportunidade. Imagina. Tô realmente muito animada, viu? Beijo. Beijo, tchau, tchau. Nossa, Silex, sem comentários, viu? O que, que rolou aqui? Eles foram toscos mesmo ou eu tô viajando? A
4: probabilidade de terem sido toscos é de 85%.
3: Eu achei que isso era tudo que eu queria, Alex, mas agora eu tô real na dúvida. Parece que quando a gente se aproxima do que a gente quer, as coisas não são como a gente imaginava. Tipo o Cami, sabe? Quando eu cheguei perto... Eu vi que não era nada daquilo.
4: Ícaro voou muito perto do céu e... E se ele
3: acha que eu esqueci que ele tá me devendo a porra de um sundae há meses... Ha, Ele tá muito do enganado.
5: Nick. Quer dizer... Nicolas. Não sei quando é que você vai ouvir essa mensagem, já que parece que você tá sempre preocupado ultimamente. Eu não queria falar isso por mensagem, mas você não me atende mais. Acontece que eu conheci outra pessoa. É um cara que tá sempre do meu lado e... Ele parece gostar de mim do jeito que eu sou. E se eu não fosse malhadinho, Nicolas? Você ia ficar reagindo stories com foguinho? Se eu não fosse famosinho na internet, eu não sei se ia querer ficar comigo. Eu não sei se você tá interessado em mim ou na minha fama. Eu acho que eu demorei muito pra perceber tudo isso. Acho que você é uma pessoa que me faz mal. É isso. Sabe que dois anos atrás, os caras nem olhavam pra mim. Agora fica todo esse papinho de Black Lives Matter, o dia quilombar. Mas no fundo, ninguém quer se relacionar com preto. Nem você. Só que é um namorado preto pra pagar de desconstruído, fazer suas poses. Inclusive, todos os amigos ficam dando em cima de você o tempo todo. Você só tem amigo Barbie. Você disse que Diego é só seu amigo. Mas eu fico vendo os comentários que ele faz nas suas fotos aí. Ele é todo padrão. Talvez você devesse ficar com ele mesmo. Inclusive, ele mora na mesma cidade que você. Eu não quero ficar mais fazendo papel de trouxa, não. Acho que tem alguém perto de mim que gosta de mim pelo que eu sou mesmo. Não me liga, não me manda mensagem, não fala comigo. Pode viver sua vidinha privilegiada e longe de mim. Eu só não te bloqueio, porque eu sou um cara respeitoso. Passar bem. E agora só você pode me ajudar, daí José.
1: Dayana, eu não sei por onde começar, mas... Diana, eu fui...
6: Não precisa ter pressa, Camilo. Vai no seu tempo.
1: Eu não aguento mais ter que mentir até pra terapeuta. Mas eu também não aguento mais guardar essas coisas dentro de mim.
6: O que você tá sentindo?
1: Ah, sei lá. Eu não me sinto pronto ainda. Na verdade, eu não me sinto pronto pra um monte de coisa. Eu tenho a sensação que eu fiquei muito tempo me escondendo. Não, na verdade... Eu fiquei muito tempo escondendo de mim mesmo o que eu tava sentindo. E é difícil a gente ser honesto e verdadeiro com nós mesmos, mas... A briga com a Laura... Me mostrou machucados que eu nem lembrava, assim. E eu que escolhi nem olhar.
6: Mas não é porque você brigou com a Laura ou com o Gabriel que vai acontecer exatamente a mesma coisa que aconteceu com a Jéssica e o Júnior. Você sabe disso, né?
1: Não, eu sei, mas não dá pra não pensar que pode acontecer de novo. Nossa, eu sempre achei a Lau uma menina linda. Mas não apenas bonita, ela sempre foi muito espontânea. Tem uma coisa na Lau que é essa atitude de não querer agradar ninguém, de sempre ser ela. Ela pode parecer meio durona, mas ela só não quer ser o que ela não é. E isso foi o que me atraiu nela. Eu nunca ia imaginar que ela mesma se via de uma outra forma. Eu nunca ia imaginar que ela se sentia de uma forma inferior Ou que ela tinha questões com a beleza dela Ou com o peso dela Eu sempre achei a Lau muito original Original na forma de pensar De agir Original na forma de jogar Nossa, foi muito estranho ver que a Lau é tão frágil Diante de todo aquele jeito durão Ela é uma menina frágil E também eu fico triste que ela me veja dessa forma mas agora eu me sinto culpado parece que a culpa dela se sentir desse jeito é toda minha ela disse que a minha vida sempre foi fácil mas não é verdade essa coisa de ser um garoto preto só com a pele mais clara sempre me perseguiu eu lembro que na minha última escola tinha uns meninos que zombavam de mim diziam que era café com leite nem lá nem cá e tal que eu não tinha cor direito tinha que lavar mais pra não deixar encardido. Mas o Juninho e a Jess nunca ligaram pra isso. Eles gostavam de estar comigo. E eu me sentia seguro com eles.
6: Você já falou pra mais alguém sobre isso que aconteceu na sua escola? Não. Isso tem nome, Camilo. Você sabe qual é? Racismo. Sim. E nós já falamos sobre isso, né?
1: Sim, dá eu sei...
6: Se sei isso acontecer lá. de novo Camilo, você tem que denunciar É um crime Inafiançável, é muito, muito sério A gente tem um acordo? Tá Mas agora Se a Laura estivesse Na sua frente agora O que, que você gostaria de falar pra ela?
1: No fundo, Laura, Você não sabe o que se passa comigo também E eu que tô há tanto tempo Escondendo tudo de mim Também não sei o que se passa comigo só que eu não quero mais sair desse quarto pra nada. Mas eu queria te ver de novo. Conversar com você. Jogar com você. Pedir desculpas. E, e... por
6: que você não faz isso?
1: Ah, dai aqui. A mensagem do Gabriel.
6: Tudo bem. A sessão já tá no fim mesmo. Camilo, pensa nisso. Pensa no por que você não consegue fazer isso que você acabou de fazer aqui agora. Você já não fala com a sua melhor amiga. Você vai querer perder mais uma pessoa importante da sua vida? Tá bom. Te beijo na quinta, né? Sim, Dai. Vai lá responder seu amigo. Beijo.
5: Beijos. Cami, tudo bem? Bom, cara, se dá uma sumidinha, mas não fica assim, não. Eu, eu tô muito afim de te ver esses dias. Vamos, sei lá, tomar um sorvete... Visitar a loja de disco. Inclusive, eu soube que chegaram uns novos lá. Eu fui lá com minha avó e daí eu vi que tinha um novo de Prince. Acho que você vai gostar. Eu queria, inclusive, antes desses loucos aí, colecionadores de disco, já armarem um acampamento na porta e daí comprarem essa peça rara antes da gente. Eu, eu sei que Lá te lembra um pouco Lau e tal, e, e o que Lá falou pra você foi meio bad, mas. Ai, velho. Ela é cheia de questão, sabe? E faz tempo que ela já falou isso daí e tal. Bo bora animar, vai. Bora animar, que eu, tô... eu quero te ver de novo. Me dá um alô aí, quando você puder. Bora, 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 bora!
3: Cara, sai da minha frente, que hoje não tem pra ninguém, hein. Se ficar na minha linha, vai rodar, hein. Hoje é só no headshot. Pô, deixa que eu pego esses aí. Deixa ele na minha mão. Vaza, mano! Deixa que eu finalizo ele. Mensagem de Equipe Fênix, São Paulo. Pode ler, Silex. Se bem que...
4: Cara, Laura, seu processo está em avaliação sigilosa. Devido à alta excelência da equipe, estamos demorando mais que o esperado para chegarmos na candidata perfeita para vestir o manto da Fênix, mas em breve a gente disponibilizará o resultado na sua inbox. Fique ligada e muito obrigado por participar do processo com a gente. Você já é uma vencedora.
3: Não importa. O que você deseja importar, Laura? É simples, Silex. Peraí, que eu vou ter que apertar o mute aqui porque eu não quero ninguém do meu stream ouvindo isso. Mas como que esses caras fazem aquelas perguntas? Foram mó toscos, mano. Completamente toscos. Os caras querem que eu mude completamente quem eu sou pra fazer o que eu faço sem mudar nada. Eles são tudo um bando de cuzão. Mas é foda, porque eu preciso da grana, saca? Agora com a minha mãe convidada pela centésima vez e eu tendo que ajudar a fazer marmita, eu, eu não tenho tempo pra jogar e, e treinar. Eu... Eu realmente precisava sair daqui logo pra ter um lugar só pra mim. Mas... Deixa eu voltar aqui que... Vai. Ô, galera. Fortalece aqui que agora esses ogros vão conhecer os reais poderes de Laura Thunderbolt.
5: Nicolas, eu, eu vi sua mensagem aqui. Não, tá? A distância entre a gente é como se fosse daqui até, sei lá, a linha do Equador. Véi. Eu sei que não é. Mas... É impossível manter esse relacionamento. Eu te peço, não me manda mais mensagem, não fala mais comigo. Você tá piorando a situação. Eu preciso de alguém que esteja do meu lado, sabe? Fisicamente do meu lado, não só da expressão. Eu, eu tenho certeza que... Eu tenho certeza que essa é a melhor solução. Come, tá tudo bem, véi você não quer mais falar comigo, eu, eu tô me sentindo meio estranho hoje. Eu queria falar com você. Ah, eu vou te ligar. Ai, não me liga. Oiê, tudo bom, Camilo?
1: Ei, Gabi. O
5: que é que tá acontecendo, véi? O que é que você tá assim? Você tá doente? Tu não me responde mais. Eu não te fiz nada, não, né?
1: Não. Não é isso. É que eu não consigo, desculpa. Eu mal consigo sair dessa cama que dirá responder uma mensagem. Esse quarto tá há dias sem ser limpo. E se eu mexer debaixo do meu colchão é capaz de já ter uma civilização inteira de insetos. <risos> Meus pais me deram um ultimato. Ou eu limpo tudo, ou eles vão entrar aqui com uma operação de choque. E papai disse que dá para sentir o cheiro da roupa suja Lá da sala. Então tudo faz
5: sentido, véi. É esse o cheiro que os vizinhos estavam falando, que podia ser Dona Lucy do 32, que não aparece já faz dois dias.
1: Véio. É melhor avisar o síndico. Mas eu mal consigo sair dessa cama. Eu, eu não quero fazer nada, eu só queria dormir. Bom, não queria te falar isso. Eu fiquei um tempo escondendo isso de você e da Laura. Eu acho que fiquei escondendo até de mim. Mas depois da briga com a Laura, essas memórias voltaram ainda mais forte. Faz muito tempo que eu tô segurando elas aqui dentro de mim com todas as forças. Mas não dá mais.
5: Camilo. O que foi, cara? Fala comigo.
1: Uma coisa aconteceu. Lá em Goiânia, durante a pandemia... Eu tinha dois amigos, meus melhores amigos: a Jess e o irmão mais velho dela, o Juninho. Nossa, hoje eu fico lembrando do cheiro de lavanda do quarto dele, saca? Não teria por que ser, só uma lembrança que não sai da minha cabeça: é que a gente sempre arrumava o quarto dele juntos. Ele era meio metódico com isso. E eu nunca vi um cara tão organizado como ele. Nossa, até os livros e discos dele eram organizados pela cor e a capa em ordem alfabética.
5: Você nunca falou dele pra mim, viu?
1: Não sei, eu não consegui. Mas ele foi um dos primeiros caras por quem eu me apaixonei. Hum. Não, na verdade ele foi o primeiro, sabe? Entendi. A gente meio que se descobriu junto, mesmo ele sendo dois anos mais velho que eu. A gente saía, eu pegava umas meninas, mas ele... Nunca tava afim. Até o dia que ele me disse o porquê. <risos> eu lembro que no nosso primeiro date... Ele organizou tudo... O bar... O horário... O Uber... Parecia que ele queria fazer tudo certinho e me conquistar. <risos> e conseguiu... Aí tinha esses momentos meio tristes do Juninho também... Mas quando ele tava meio pra baixo... Eu levava ele pra ver um filme... Qualquer coisa bem pop que ele odiava, filme e cabeça. Ele adorava essas coisas de homem musculoso, de roupa colada, se batendo com superpoder. Eu achava meio chato, mas ia só porque ele tava mal. Depois a gente ia pra casa dele e ficava um tempão falando sobre mil coisas, planos pro futuro. Teve um dia que ele fez uma apresentação inteira, tipo esses seminários da escola de como seria a nossa primeira viagem de carro juntos. A gente ia sair de Goiânia antes do Ano Novo e vir até Salvador. A ideia era chegar pra louvar e manjar no dia 2 de fevereiro e trazer a Jessie junto também. Que ela é filha da Rainha do Mar, e ia me matar se a gente não trouxesse ela.
5: Peraí. Vocês iam trazer a vela pra viagem de vocês? É isso mesmo, tipo. De propósito?
1: Ah, você não vai entender. Ou melhor, acho que você vai. Mas ela é pra mim o que a Lau é pra você. Ela tava lá desde sempre, desde pequena. Ia ser mais estranho se ela não fosse, sabe?
5: Ok. Aí vocês dos centrais são muito estranhos pra mim, véi. É, sei lá, deve ser os agrotóxicos no ar. Tem alguma explicação pra isso? <risos> ah,
1: Gabi? <amiga>, é sério. <risos>
5: Desculpa. Vai, continua a história.
1: Então, eu sei que você não tem nada a ver com isso, mas eu já tô sufocado com essa história e precisava abrir isso pra você. Já que a gente tem ficado.
5: Tá, eu já entendi tudo. Nem precisa continuar. Você ainda gosta dele. Entendi.
1: Sim, não, não desse jeito A gente queria viajar juntos pelo Equador Assim que a pandemia acabasse Pra um esquenta da viagem até aqui em Salvador Um dos menores países da América Latina Era um passo enorme pra gente Eu e ele sonhávamos visitar as Ilhas Galápagos As florestas E a cidade de Quito O Juninho mandava muito bem espanhol Quero, ele dizia Quero muito. Eu repetia pra ele
5: Por que é que você tava contando tudo isso aí, Camila? O que é que tá acontecendo? É
1: porque eu preciso, tá? Hum. Eu não aguento mais guardar tudo isso dentro de mim Então, o que eu tava falando Aí eu tentava aprender um pouco de espanhol Ouvindo o Julio Iglesias E ele que me apresentou também, claro ele tinha um gosto bizarro pra coisa velha. Mas... Ele falava uma língua diferente da minha, mas a gente sempre se entendia. Eu podia falar tudo com ele. Eu não me sentia sozinho, não me sentia o menor país da América Latina. Me sentia com Juninho. O... Nossa, o país central. O nosso continente. Eu e ele, um único país. Foi tudo Muito rápido. Veio a pandemia. E a gente continuava com o sonho de visitar Equador. Mas o Julinho não foi embora comigo. Mas com o Covid. Essa pandemia de merda me deixou aqui sozinho. Ai, Jess e os pais dela. Não devem me perdoar até hoje. Tio Ju só saía pra me ver e acabou se contaminando. Ele sofreu muito não UTI. Ficou sozinho lá, entubado, pedindo ar. Eu acabei com uma família, Gabi. Eu acabei com o amor da minha vida.
5: Meu Deus, Camilo. Eu não fazia ideia.
1: Eu não queria falar com você sobre isso agora, mas eu não consigo mais guardar isso só pra mim. Espero que você entenda, Gabi. Eu preciso ficar sozinho.
5: Não, não, não. Calma. Camilo, calma. Eu vou para aí.
4: Cara Laura, agradecemos profundamente a sua participação no processo seletivo do Team Fênix. Infelizmente, apesar do seu talento como jogadora, você foi desclassificada na última fase da seleção por não ter o perfil que estamos procurando nesse momento para o time. Esperamos que em breve você volte a aplicar e estaremos felizes de receber você novamente, mas, no momento, você ainda não cumpre com todos os critérios para integrar a nossa equipe. Atenciosamente...
3: Para, para, para! Ah, para! Não precisa nem terminar! É o famoso, você não faz o meu tipo, que a gente já conhece. Na hora do aperto, o povo aparece. Agora, na hora de assumir, cadê? Cadê que assume? Mas... Eu não queria mesmo. Sério. Quem quer participar desse time caído, não é, Silex? Comando não entendido. Eu não queria. Eu, eu nem me esforcei muito, porque eu não queria. Eu nunca quis ser game mesmo. Que, que sou idiota é esse? Esse rolê não é pra mim. Tem, tem muita gente aí que faz o perfil. Eu acho que não é pra mim mesmo, Silex. Nunca foi pra mim, na real. O, o que, que uma mina preta, gorda, com roupa de mano e filha de marmiteiro ia fazer no maior time do país? Eu nunca me encaixei muito nesse lugar. Eu, eu acho que eu tenho que mudar de profissão. Profissão. Que burra! Eu ainda achei que isso fosse profissão. Tudo que eu mais queria, acabou que... Acabou que eu não quero. Não tem nada a ver comigo. Acabou, Silex Pode deletar todas as listinhas de competição Lista de competições deletada Não é pra mim, Silex Esse rolê não é pra mim Não é pra mim
4: Você ouviu Depois que Tudo Mudou com Vini Carvalho, Iraci Estrela, Kaique Brito, Mel Mariá, Ana Ricari, Fernanda Stefanski e Lucas Leto. Criado e dirigido por M.M. Isidoro. Escrito por M.M. Isidoro, Gautieli, André Emídio e Maria Clara Portela. Editado por Jéssica Correia e M.M. Isidoro. Edição de som e trilha sonora original por Tobias Craco e André Peruca. Preparação de elenco por Mel Mariá. Produção de elenco por Alice Wolfenson. Produzido por Guilherme Pinheiro, M.M. Isidoro e Ana Maron. Produção executiva por Cris Dias e Alexandre Maron. Pela Globo, a gestão de conteúdo é de Fábio Silveira e Letícia Nunes. Esse podcast é uma produção da Amper.